0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天很荣幸哈、哦，我可以邀请到一位很特别的嘉宾，就是行销文案专家，还有一位这个畅销作家，他叫做林玉胜老师。那他最近出了一本很令人感动的新书哦，叫做《那些努力的事就该成为故事》。这本书啊，就收录了他五十二封，然后很疗愈人心的那种电子信，特别为那一些还在职场打拼啊、疲惫不堪的人们所写的。那透过他这种很细腻的文字，还有很深刻的体悟，就帮我们读者带来很多的温暖跟陪伴。本期节目由星光人寿 Life Lab 人生设计所赞助播出。保险就像安全带。希望你永远不会用到它，但是当你需要它的时候，你会非常感激它的存在。每当我回想起自己年轻的时候啊，对于买保险这件事情，总是感到很抗拒。像是以前呢，刚开始当保险业务员的朋友们，会约我自己去麦当劳啊或肯德基，讲得天花乱坠的。当时还没有什么判断能力的我，根本不知道要怎么挑。一看到保单的金额这么高，吓到根本买不下去。那种第一次接触保单的恐惧心情，到现在我还印象深刻。那直到最近，我接触了、啊、星光人寿推出的全新咨询服务，这是一种跟传统保险很不一样的咨询。他们称为 Life Lab 人生设计所，他们有咨询专员跟专属柜台，开放给民众预约咨询，现场跟远端都可以预约。这次我预约了板桥店，现场呢有一个专员直接帮我鉴定，我就带了自己别家公司的保单过去给他做保单的鉴证。他一样呢，帮我逐条分析，并给予我建议。像是我最近啊有职业的变更嘛，身份也变成了公司负责人，咨询专员就告诉我说要注意的保额的调整。他也帮我揪出了一些我可能漏掉的保险范围，像是重大伤病、防癌险这两项呢，我原本是没有考虑到的。那如果你像我一样是已经有保单，或者是有新的人生规划，推荐大家去预约这个咨询试试看。现在呢也有活动，目前在六月十六号之前，只要预约实体店面的免费咨询，在完成咨询之后，就可以获得人生设计所的品牌 IP Medi 奖小怪兽的平板包一个。欢迎前往节目咨询栏参考活动详情哦。那今天这期节目呢，我就会访谈一下林玉胜老师，请他分享一下、哦、这本书的创作灵感，还有我们要如何找到就是继续往前走的
1: 这个勇气。那先请玉胜老师来跟听众朋友们打个招呼。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是无难的美负责人林玉胜，也是这次出书的商业作家林林胜。大家好
0: ，OK， 玉胜老师，我先帮大家介绍一下你哦，因为有些听众可能还不太认识你。那玉胜老师他经营过一个。粉砖叫做每天来点负能量，有七十多万个粉丝哦。我是从那个时候开始知道林玉胜老师的，那他写的贴文就会让人家会心一笑，有很多那种吐槽啊、那种自嘲的那种笑点。有看过的朋友可能都会有一点印象。可是后来那个粉砖就停止更新了，玉胜老师他就把他的重心转到了自己的公司文案的美，然后开始经营电子报。他每个礼拜就会写一封电子信给他的订阅者。今天要聊的这本书呢，就有一点点像是这个电子报的这个精华特辑有、哦、精选集，所以我想要先请教玉胜老师，就是说你过去这几年呢、啊，在经营这个电子报，你觉得你自己公司的这个电子报跟其他人的这个差异最大的地方是什么？那为什么你会想把这个内容就整理成这本新书呢
1: ？嗯，了解。我觉得电子报现在真的是蛮多的但也不是现在真的蛮多，是从以前到现在就有蛮多人在发电子报、发电子 email 等等的。所以从以前的时候呢，我那时候就觉得说，天哪，大家每天上班收信箱，大家电子包里面都充斥了两种东西，一个就是广告，然后每个电子包来就是要买东西花钱；<笑>第二个呢就是。交办事项就是商务交办事项，好像收信这件事情并不是那么让人期待的感觉。我就啊，又要工作了啊，又要被乐色信件给打扰了。那我就一直在想说，能不能让信件是有那么点期待的感觉？想到以前，你看我们我小时候呵呵收那种信件啊，情书啊，朋友的信件啊，远方朋友的明信片啊，等等等，是不是都很开心，都很期待嘛，对不对？但为什么变成电子的时候呢，就会变得那么让人无力的感觉？觉呢，<笑>所以就觉得我能不能做一点事情来让这个电子信有一点意义呢？那这就是我用电子报来跟大家分享的一个初衷。我希望让大家每天开你的电子信箱的时候呢，有那么一点期待。所以呢，我是每个礼拜一早上的九点左右我会发信，那就是让你在一个礼拜又开始工作，结束了假期开始工作的那个无奈的心情的时候呢，哎，有一点点期待。看完我的信，你再开始工作，获得这礼拜前进的能量。所以，我最大的一个不同呢，就是大部分电子报哦，应该有九成以上电子报都是想要跟你宣传、想要广告你、想要推你东西、想要卖你东西的。但是呢，我的电子报还真的就是都没有什么宣传，也没有什么要付费链接啊什么之类的。我、哦、就连我有一部分宣传有广告的部分呢，我都是开头就告诉你说这是个广告性，而且我很开心的。跟你分享这个广告，因为有广告代表我们有的好产品、好东西要来跟你分享，要跟你宣传的。所以，我就是一个用一个比较相对私密的空间，来让你有些期待，并且分享我的生活，而宣传它、啊，等等，也是我的生活一部分。所以，因为这样的呢，我真把这些信件当成是联络感情的方式，反而更回归了信件的初衷
0: 。OK， 我自己也有订阅玉山老师你的电子报就是它就很像是一封一封信，就好像是朋友在跟你就是对谈，或者说分享你最近的情况给我们知道这样子。對,對,對,对，然后这个模式真的跟那种就是标准的那种行销 email 或者是在卖产品的 email 就很不一样。我就有很多可能电商啊，或者是一些可能。就是那种专门在推产品的那种 email， 后来我都把它取消或者是封锁。对，<笑>真的。但是就像玉振老师这种，就是可以写给朋友分享的这种文字啊，我就会把它留着订阅起来，因为这样子就感觉是你跟另外远方的一个人，好像会一直有这种很共鸣，或者是你会参与，好像玉振老师的这
1: 个创业之路或是经营之路这种感觉。对，而且、啊、还有一个小技巧，也是很大的差别，就是我的电子报啊都没有图片。<笑>所以它就比较不会被归类到那个热车信箱那边去。然后你打开啦、啊，用手机开啊，等等等等，也会非常快速。但是一般的电商那种宣传系一定会有图片嘛，对不对？然后还会有很多，甚至有些还会夹杂很多奇怪的城市在其中。但是我就全部都是纯文字的。我觉得这在现代人的阅读习惯来说，好像有点反社群或者是反节奏的感觉。可是正因为这些信件的关系，反而可以让我们生活稍微慢下来，读点有趣的、有期待。感的内容，这也是我写信的由来
0: 。OK， 那我也会把玉胜老师你这个电子报的订阅链接放在我们资讯栏，然后如果就是听众朋友有兴趣，到时候资讯栏点一下就可以去参考看看，非常推荐哦。对，然后我就想要问一下老师啊，说像你现在在这本书里面啊，你是挑了52封。然后把它精选进来嘛？我想问问看，你自己有没有哪一封是你最喜欢的？就是你一开始挑，你就是先挑那一封最喜欢的那一封。那那一封到底有什么故事？还
1: 有你为什么会想要挑它？好啊，我目前发的电子信大概有一百八快190十几封了，就所有的电子信袋这样，他要挑出52封，的确是蛮困难的一件事情。那因为是发了这么多信啊，所以就很多的信友，他们也曾经跟我说，哎呀，好希望收到实体的信啊，就是哎这信都很棒，但是也真的有他自己印出来的，那<笑>他自己印出来就是印的可能也没有那很好看，就一直期待说能不能有机会。变成实体的哈，所以那时候才跟出版社讨论，到时候哎，好像可以变成一本实体的信封书的概念那我们这次的设计也是以这样子为主。那里面呢，就有我心目中的排行榜，一定要放进去的。那这排行榜呢，不是说五十二封才排出来的，而是一百八十几封之中，我就已经有最喜欢的前三名在其中了。我之前在信件里面曾经说到第一名有时候在其中的就是善良不是选择的那一封。那善良不是选择那一方呢？我稍微说一下它的背景，大家都一定都听过一句话，就是“善良是选择”啊、嗯哦，那是来自贝祖师说的话，“嗯、善良是选择”这个话，我那时候看到的时候呢，一直觉得是天哪，太可怕了吧，呵呵太可怕！那不是说这句话是错的，而是这句话会让人家走向一个呃，我们所说的好心做坏事的一个境界啊、哦，这是我很怕的一件事情。那时候一直。不知道该怎么去解释这个，直到我在2021年那一年的圣诞节的时候呢，我发了一篇脸书贴文，我就写到这件事情啊，因为2021年的那一年是算是人生低谷的期间啊，那年遇到了非常多的事情，包括亲人过世，包括个人的公司状态等等，是非常多复杂的事情。然后在圣诞节的时候呢，我就做了一个小小的总结，就是我面对到非常多不好的事情的时候呢，我们一定可以选择。复仇一定可以选择报复，一定可以选择说我要呃生气等等之类的。就是这么多选择之中，我们都可以选择很激进的方式去做。但是最后呢，我选择把它放下，选择让它过去，选择用一篇简单的贴文收拾这个心情。这是为什么呢？难道选择这种温柔的方式，选择这种息事宁人的方式是比较好的吗？或许不是，可是那个不是选择，那就是我的个性。面对这些事情的时候呢，我就是会这么做；面对别人对我不好，我就是会这么做；面对别人误会我，我就是会这么选择。我就是会这样的一个个性的人，所以我就体悟到一件事情是：是善良，它不是选择，它是个性，它是技能，它是属于你这一个人的故事跟特质。它不是一个选 A 选 B 的事情，而是不管重来几次，你都会这么选的事情。所以我后来在那一个礼拜，就是12月27号，当礼拜的礼拜一，我就写出了“善良不是选择”这封信。写出之后呢，也收到了非常多的回响，那个回响也是回信率中的前五名之一。大家都跟我说，就是这封信让他觉得他的人生过得有点辛苦。可是又不愿意改变，找到了一个安放之处，因为我们生活周遭都会有这样的人，就是他算嘴上说着啊，我再也不要对人好了，就好像谈恋爱一样，我失恋了，我再也不要爱人了，哎、欸，结果下次还是爱人了，<笑>或者是被背叛过后呢，我说我再也不要相信人了，就下一次其实还是很轻易的相信别人的等，就是。它不是一个学会的选择，它根本就是你的个性。你就是一个这么温柔善良的人，可是这世界不是每一个人都可以承接住你的温柔善良。我们还是会受伤，但是不代表我们不会学习。但是我们不会因为学习之后呢，就不再善良。所以这个是我那封信的最主要的。那后来呢，在一些社群的状况之后呢，我这封信在自己的脸书上我还贴出过两次，两次的回响都非常热烈，仿佛大家是第一次看到一样，<笑>就证明大家看过之后呢，很容易在忘记。<笑>所以我觉得这封信一直都是我最喜欢，也最推荐大家，如果收到书的话，你可以先看这个，我觉得你会受到非常多的帮助。有有有，这这个我很记得很
0: 清楚，我有其中一张贴纸就是贴这一页。<笑><笑>太好了，我那时候看到那个标题说“善良不是选择”，我下一个就想到那个画面，就是有一个电影叫做《继承上流》啊，对对对然后对，里面那个妈妈她就说：“如果我有钱
1: ，我也可以善良。”没错，那种<笑>感觉。对啊，在那一个电影中，我就看到很多人在讲这句话。我当时看到的时候说：“哎，好有道理哦！”就好像很多人会说：“我有钱。”我也会捐钱，我有钱有时间，我也可以对我的员工很好啊。公司有赚钱，我就会发钱给你之类的，<笑>类似相当好像我有余裕，我才可以做好事。这个概念是我觉得蛮容易理解的。可是事实上呢，我们看到的更多是没有钱的人，他也在做好事；跟有钱了之后也没有做好事的人，这是我们。非常容易看到的一件事情，有钱的人他可能假设他是靠运气啊，或靠其他方法赚到钱的。他有钱之后呢，他也会秉持着他的个性去做一样的事情。可是更多人是他不论他有没有这样的资源。他都一样做着他能力范围做可善良的事情，这种人呢，我们就需要他发大财，可是可是比较辛苦一点。哎
0: <笑>、欸，于山老师，我想要问一下說，说像你这些戏里面，我看有包含那种职场啊，<對>还有那种算是亲子啊、家庭，甚至你个人可能有对你下属。对于其他网友或身边同才的这些的一些想法跟感想，还有很多你个人故事嘛？那有没有哪一封信是你觉得一开始写的时候好像很普通、不怎么样的信，可是你发出去之后却很意外地获得那种热烈回响？想要问一下，有没有这么反差这么大的信？有
1: 的，有的。好，你知道有时候这个我们商业写信一样。有时候很认真写的，啊，哎、欸，效果还好；说随便写的，哎、欸，突然就很很好了，我们就开始分析哈，找找理由来解释一下，不然跟客户交代不过去。所以信件也常常会这样子哦、喔，有一个信是我印象特别深刻的就是我们书里面放在第17封信的，叫、就、做、是“休息也是工作”。那那封信呢，我原本只是想要写一个就是下不了班的心情。因为现在大家很多，要么是做个人品牌，要么做是社群经营的。其实做社群经营就知道你下班之后，如果有留言、有私讯、有讯息来，你还是会去处理嘛。更不用说你现在的公关事件，根本不知道什么时候会发生嘛，对不对？<笑>所以下不了班，下班后也像是在工作。那我以前在公司上班的时候呢，我也是经营社群的。我就是下班之后会去回粉丝的留言的。因有都觉得天哪，触及这么差，他还约来留言，八点、九点、十点，他只要有留，我就会在十分钟内、二十分钟内马上回他。那当时我在回这些留言的时候呢，我不觉得我是在工作，我觉得他就是我生活的一部分，因为我本身就喜欢互动，不论他是我。公司品牌的粉丝，还是我个人脸书的朋友，我都喜欢跟人家互动，所以我不会觉得我下班做这件事情的工作。但是如果你跟你朋友讲说，哦，我下班也在回留言呢、欸，也在发讯息，也在发贴文呢、欸。早期的脸书是没有那个时间排程的，所以如果你十点要发，你就要在真的十点去按下去那个发送。所以我都跟他说，我下班也在发帖。我的，他们都会觉得说：“天哪，你好辛苦哦，什么之类的。”可是觉嗯，不会啊，那也是我生活一部分，我觉得蛮有趣的真的。所以我就用这样的心情写下：休息也是工作。那你们就说到另外一面，就是很多人会想说工作跟生活怎么平衡？有人说哦，不需要平衡啊，你把休息排进你的形式力之中就可以了。像我就是在创业之后我就这样做，我一排说，呃，下礼拜六日跟小孩出去玩，今天晚上。九点到十点陪小孩玩啊，然后明天陪太太去买菜哈，类似像这样的话，我就把它排进行事力之中。因为如果你不排进行事力，休息就会被摆在后面。就是啊，我现在先拼一下啊，家人放这一下等等的。可是休息也是工作，所以我就把这两个精神摆在那封信之中发出去之后呢，哦，收到的回信也非常的多哈，就是说天哪，我终于知道为什么我都没办法放松了，就是。我一直觉得自己好像没有下班，可是我也不觉得自己该下班。他就觉得原来这封信帮他找到答案，就是他很享受工作，所以工作就是他的生活。他在工作的时候，事实上是很自然、很放松的情况，他并不觉得自己在加班。可是周围生意的都好像就是他很辛苦一样。这个我就想到最近的一部很热门的剧，就是那个《造浪者人选之人》里面呢，有一个啊、呃，就是竞选总部的主任啊、哦，他就是。连下班跟太太说话的时候呢，他也在看新闻，也在看他手机讯息。因为选举工作是没有下班时间的。然后他太太就觉得很奇怪，你可不可以好好的跟我生活？可是对于身处在其中的人，他很喜欢这份工作。他下班做这些事情，他并不会觉得特别累、哦。当然忽略家人是一回事，可他很享受其中的时候呢，我就觉得，如果你真的要适应这样状况，那是一个很棒的事情。但是如果你觉得这样子有点累，那你就把你认为的休息时间排进你的 s c h e d u 这样就可以了、嗯。我觉得这封信呢，算是我们意外的一件事情
0: 。OK， 我觉得这封我那时候看到也很有共鸣，就是因为尤其像我,我后来就是离开大公司，然后自己在经营自己事业，就变成是二十四小时，没错、啊，无时无刻哈、哦，就是。会想着那种商业的点子，或是哎，突然就
1: 想说，哎，这边多做一点，那边多做一点。对啊，而且你看哦，你是以主业像是分享书嘛？对，你看，那你分享书的时间一定是二十四小时，想到就看。对，但看书好像是工作，但看书又是一种休息，这种要分那种休息跟工作，好像已经分不开了。但它就是我们生活的一部分，我就觉得这种就是一个很。我觉得现代人应该要比较习惯的，所以我们已经没办法真的说什么工作生活去区隔，反而工作就是生活，生活去工作。你的肉体要休息的时间，你就把它排进去；你的心灵要休息的时间，你把它排进十 K 九啊，就是、说啊这一些小时都不看书，反而不看书变成才是休息一样。哦，然后这一个小时啊，就比如玩游戏，这小时陪家人出去玩等等这，真的把它排进十 K 九。我认为只要时辰时间都在你掌控之中，那不论是。做的内容算是工作还是休息，其实就是很自在的生活
0: 了。嗯完全同意，就是反而是对于这个时间的分配，可能会更有那个弹性，<错>或者是它就不是传统那种一切二分法这样
1: 子。对对对，没错。诶
0: ，那我刚刚听到你说有读者的回信这样子嘛，就是你寄的信啊，电子信可能都有读者会回你 email。那你写了这么多封信给读者朋友们，那我猜一定会。那种有你印象很深刻、最深刻的那种回信，可不可以跟我们分享一下？是哪一封回信是你印象最深的？然
1: 后你原本寄的信是什么？然后对方又回你什么？好的，我先分享一个是最让我印象深刻的信友，就跟我通信的朋友，他是几乎每一封信都会回。啊，高达九成的信，我寄信给他，然后他没有特别意外的话，他该隔大概四五天哦，他就会回我信。所以我记得一百多封给他，他也回了一百多封信给我，而且他内容还不是两三句哦。我写大概两三千字，他回的信最少也都有一千字、啊、而且持续到现在依然没有中断。我就觉得哇，这人的毅力也是蛮厉害的啊<笑>、呃。剩下的有些大概有四五个信友，他没有到百分之百，但他有八成左右都会跟我分享他这封信，他想到了什么事情，然后他的过去的经验等等的啊。这个是很长频率的回信都会被我记得。然后呢，有两封比较特别的是，有一个伙伴呢，他是。每次换工作都会写信跟我说<笑>，他换工作的那个礼拜，他就回信跟我说啊，他换了什么工作，然后最近如何，然后他这工作得到什么之类的。而且他回的内容几乎跟信件没有关系，那就是狗报告他工作的进度，然后也是我的信件陪他走，就说也不错。然后还有一封信呢是。他是人在西班牙哦，西班牙的一个信友，然后他就跟我分享他西班牙的风景啊、菜色啊、日常啊等等，然后还说他很喜欢我的信。如果哪一天我家人到西班牙去的话，一定要去那边找他。我说哦，好像多一个旅游景点了呵呵。我觉得这些都是一些很棒，也是当初写信的时候呢，我觉得很没有想到，但是很棒的一个回馈。就是好像听
0: 起来跟那个信的内容本身没关系，就单纯真的没，就是想要跟你聊，就是想要分享给你。<笑>对
1: 对对对，好酷、啊！就他们看到信的时候，会觉得说这封信好像我最近的生活。但是我如果是只是回信说，哎，好有道理，这样就像脸书回我的感觉。对，所以他们就会带入更多东西。哎，越写就会就越广。<笑>听起来真的
0: 很酷哎、欸<笑>，对啊，就很可爱。<笑><笑>然后我就想说，哎、欸，我我看到你那个书本的介绍里面有一个关键字，我觉得都会直接打中心坎里面。那个关键字就是写给还没下班的人的信哦。Oh. 对，我觉得这关键字很有趣，因为我自己以前在公司还没下班的时候，通常都是可能晚上八九点啊，那种感觉就会觉得。有一点点委屈，然后心很累，还不知道说我要加班多久，<笑><的>啊、今天可不可以回去那种感觉。那我想要问说，像你书里面有很多跟我们生活非常有共鸣的这些故事啊，你平常是怎么记录，或你怎么去挖掘这个故事啊？对，因为我自己想要问，是因为我感觉我的观察力可能还没有这么敏锐，就是我有时候就觉得，诶，今天哦，就这样子，就开开心心的过就好了。我就比较那种神经比较粗那样子，但是我发现你会看到一些别人不太容易看到的细节，或者是你会讲出一些很能够让我们引发共鸣，可是是我们平常自己在生活当中比较难去留意到的东西。你是怎么样抓到这个东西的
1: ？了解，如果你觉得自己观察力不够的话，嗯、那我想。应该没有人观察力是好的吧？因为我看你的书的内容都看得很细，<笑>而且就是逻辑严谨啊，然后内容也是非常完整的，其实已经非常非常厉害了。我觉得我的做的面向比较不是在知识内容的部分，我的内容都放在人的身上，所以我有时候看别人写的内容，我都会去思考他为什么写这一段，所以我习惯的观察是看见别人没说出口的话。啊，对，有些人脸书上，比如说最简单的一个道理是，很多那种凡尔赛式的炫耀啊、哦，下一个说：“哎，今天好烦哦、喔，出书要签好多名哦、喔。呵呵”这种凡尔赛式的炫耀，对不<笑>对？就知道哎，他背后的话就一定不是好烦这件事情了，一定就是啊，想知道说自己很受欢迎等等这类那现在社群上就有非常多类似像这样的内容，所以我从一个一个推敲中的习惯中，我就去看他说：“哎、欸，为什么他这么说呢？他没说出口话是什么呢？”而这个呢，事实上也是我们的文案训练的重抓的一部分。写文案的时候呢，我们就是要写出消费者没说出口的话。当他嫌东嫌西的时候，他是不是觉得太贵了呢？<笑>当他说这个 CP 值很高的时候呢，是不是他说什么是廉价呢？等等的话，然后类似像这样的没说出口的话，才是我们的切入点，才是我们很好的切角。而这个呢，从呃，广告中的训练中，我就已经习惯这件事情。而现在的社群生态，跟我读文字的时候呢，我也会很习惯的去思考，他没说出话是什么呢？他为想么要说这句话？那他没说出这句话是为什么呢？他是不是有些顾忌，让他不敢说出来？我就透过这些没说出口的话，跟他的顾忌。一层一层推敲之后呢，我就可以抓到一些大家比较不敢说，或者大家有想过不知道怎么表达的东西，我把它写出来，大家就得：「哇，要么是你好敢讲，要么就说哇，你帮我理清了我没有想透的事情，而他就会觉得好像有共鸣的。所以我平常呢是比较没有特别在写日记或写笔记，因为对我来说，我的灵感就是啊、呃、非常多的来源，我反而是。等到要写的那一刻，我才要开始删除我的灵感。我说啊，这个太琐碎了，只能写五百字啊，那个太有风险了，还是先不要写好了。发现哎，这礼拜啊，这个主题最适合写，可以写到两千字以上哦，那我就会选择主题。所以我没有特别记，反而是我要去除一些杂讯，我才能够专注在我想写的事情上面。
0: OK， 我觉得玉山老师是我很羡慕的那种，跟我不同类型的写作者，像是<笑><敢拍 S 1> 就是我感觉你你是会有那种灵感或想法，你就是你可能已经在脑袋里面处理过，然后你可以就把它输出出来。然后我是相反的，我是那一种，如果我没有。写在纸上，如果我没有写在电脑里，我真的是脑袋一片空白，一片浆糊、哦、所以我自己的做法是比较像，我很喜欢做笔记，我就喜欢记很多的我自己的想法，都会把它写在笔记上，哦、然后我要看着它，然后要把它拿出来对照，然后找以前的搜寻什么的，我才会有一点想法，想说哦，我现在要写什么东西？哦，原来是这样。对，所以我觉得好像
1: 我们脑袋的运作方式好像不太一样。对我以前也也有类似像这样的状况，就是。有一些人呢、啊，他看到镜头马上就可以一直讲话。我反而是看到镜头不知道怎么讲，所以如果要上直播啊，要拍影片啊，我就一定要写脚本，我才知道讲什么。嗯，但是如果写东西的时候呢，我只要看到一个标题或者看到一个图片、嗯、<哼>图画，我就可以生出一篇内容。我觉得这就是比较偏向是广告式的思维，或者是更早期的，是像我爸、嗯、我爸已经过世了，但他以前告诉我一件事情，我觉得很非常有道理。他说呢，啊、呃，文人呢是。见景生文啊，就是看到一个风景啊，我就写一篇诗。然后商人呢是见景生意，就是、看到一个风景，我知道卖烤香肠，<笑>就是像这样的。那我呢刚好就是文人跟商人的稍微比较综合一点，文旦嘛，就是说这两个综合点，所以见到景色，见到内容，就马上生出它的商业切入点，也要生出它的内容啊。这个我觉得是,不是这部分的训练跟观念的由来。哦，原来是这样。我我觉得很有趣就是
0: 好像我跟很多不同人聊过，大家的做法跟想法和写法好像都不太一样，但我觉得没错，都很值得参考。就是哎、欸，好像都可以交流一下这样子。我之前有上过
1: 你的线上课，我就觉得哇，你的方法好有条理哦，好佩服哦
0: 。<笑>他就比较像是理工人的那种思维啊。对对对，真的真的。对，哎、欸，那说到这种理工的东西，我就特别来问一下玉生老师，就是最近啊，你应该也有在用 ChatGPT 这种 AI 嘛？对，因为你也有开一些讲座啊，你有分享相关。玩的东西。那我想要特别问你，的是说，像你的文字有一个特色，就是我觉得有些很丰富的个人故事，还有那种温暖的元素，很安慰人心那种元素。那你会用 AI 来辅助自己写作吗？然后我特别设定一个情境啊，就是如果我们的听众朋友他是想要写作，想要写自己的生活故事，或者他也想要像我们一样，他每周想要写一封电子报的话，你觉得他们可以如何来运
1: 用 AI 协助自己？可不可以帮我们举一个简单的案例？好啊，好啊，好。首先，我要先说，我用 AI 辅助写作，不是在我个人上面，就是我个人是不用的。但是，我是在商业上我会使用。比如说，今天要帮客户啊处理这些东西的话，我们会透过 AI 的辅助来帮我找到更多的可能性，跟更多的受众的情境上的规划。所以在商业上会用，可是个人不用的原因是在于是我对于写作这件事情本身的差异性不太一样，就是。我认为，如果我想写，就是我要写的。那不论我写的文字好或坏，它都是我想说的话。这个举例呢，我用一个方式来举例会比较明显一点，就跟那个跑步一样，就是如果今天我跑步，我还装上一个自动跑步机，<笑>这样就很奇怪了，对不对？因为跑步是为了我自己的身体健康，是我要动。之前有一些健身器材，什么被动运动法，我觉得那就是没什么用的东西。所以对于我要写的东西，我是我脑袋中的东西，我就会自己写，因为这个写作它是我自己的逻辑、自己整理、有自己的情感出来的，所以我就不需要特别的辅助，也不用别人帮我做。可是商业上哈，然后做到，当然效率是很重要的，所以透过 AI 辅助是非常有帮助的。这第一个，所以我的个人写作不做，但是商业上我会建议大家多多使用，因为效率很重要。但是个人写作的话，你开心。比较重要一点。第二个呢，是关于如果说今天听众朋友你也想要写一些自己的东西，我也会是这样子的建议的，就是你如果真的想写，你就自己写，你可以不用用任何的辅助啊，你也不用用任何的帮助，你就自己写自己开心的东西就好了，慢慢写。你有东西话想说就写，没有东西话想说就,想說就不要硬写哈，不要硬写。你用 AI 硬写的话呢，也是非常的生硬。但是如果你是商业工作上，要写周报啊，要写什么的话，那一定要用哦，那一定要用哦，不要把自己的脑袋花在那种时间上面。嗯嗯那基本上以这个角度来看的话，我就会建议大家使用 AI 的时候，你不是像是大家现在一些呃流行的说啊，请当我的什么写作顾问哦，请当我的一个文案专家，请当我的什么什么来这样做，我就不用这样做，不用这样做，比较适合的方式呢，反而是你跟他聊天。因为 AI 有一个就是 ChatGPT 有个特性，因为 AI 很多种换，把它聚焦到 ChatGPT 上面。ChatGPT 有个特性，就是它对于没有标准答案的事情会讲得特别好。嗯，因为它毕竟不是呃没有联网，所以它对于要具体事实的东西不是那么标准。可是它像我们聊天，实际上就是没有什么具体答案嘛，我们就这样聊，所以你把它当聊天的人。今天如果有这些聊天，你跟你朋友讲，他就觉得你很烦，哦，干嘛一直烦我？但你跟那 AI 聊天哦，他就不会，然后你还可以跟他吵架，他也会态度就非常好。<笑>所以你通过跟他聊天的方式，这样子聊天的方式，文字聊天，他反而就是激发我们很多生活灵感的一个做法。所以你今天跟他说什么，我今天看到什么东西，但是我不知道它代表什么意义，你觉得呢？你只要透过这你觉得呢的方式的讲法，他就会跟你说，哎、欸。你看这东西呢，应该是怎样怎样怎样的。那你再继续追问，再继续跟他深问下去的话，你就得到很多哦。原来有这些思考的方式，我认为它反而可以回过头来去启发你。而至于什么整理什么标题啊什么真的，我建议那个都不用，因为标题是你想要让大家注意的第一句话，那你写就是最好的。那内容结构是你想要叙述的角度，那一样是用你的思维去写是最好的。可是你完全可以透过它来激发更多的灵感，这个我才是我认为个人写作。最值得用的方式啊，当然商务上，我觉得很多人教学，那当然就是用那样方式就可以了。嗯哼，
0: 嗯哼。我觉得这个回答让我有一个，嗯、呃、怎么讲，有一个收获，就是对于刚刚玉山老师你讲的个人写作，像我们之所以要写东西，之所以要把想法写下来，其实它有一个很大的目的是在于。给自己厘清思路，或者是表达自己的一个表达欲，或者是我们自己真实的情感，这种东西就是用自己的角度去写去出发，其实就可以。对，嗯、真的有有点像说这个目标，其实是为了我的思考，或为了真的写而写，而不是像商业上是比较像是为了某个成果而写。对的，那那种东西有东西去辅助你，似乎是。更有效率的，但是如果我的目的就是要表达，就是要思考，就是要真的我亲手去写，真的亲手去讲的话，那这个东西完全用自己去产出，或者是由自己去把它写出来，似乎才是符合这个目的的，就是不是把手段变成了目的，而是
1: 这个目的本身就是自己要写作这样子对对。是的，我喜欢举的例子就是像料理一样，你看哦，以现在食物这种方便的时代，还是有要自己烹饪。即使做的很难吃，<笑>你还是就<笑>是我、哦，还是有人要，对，就是还是会想要亲手做个便当给心爱的人。这种感觉，他、啊、明明买个便当更更好吃啊，对不对？但我们为什么要自己做？因为那个不是为了好吃，它是为了我们的过程。所以写作一样。当我们写作不是为了结果的时候，是为了过程。那你自己动手做，我觉得那就最棒的。不论它是好还是不好，就跟料理一样，你自己动手做，不论好吃还是不好吃，你整个准备的过程就觉得很开心。你比起按电锅一下，你在那边一直一直生火，就是就更好笑、更有趣。就好像烤肉也是一样，烤肉也有非常多很方便的方式嘛，也可以直接去吃烤肉。但这边生火就很有趣啊，<笑>所以我觉得写作这东西就是这个意思。有时候你为自我的时候，你这个不用管好坏，因为那就是你想说的话就可以了
0: 。嗯，这种就更回归到我们个人的体验，这个体验是 AI 再强都无法给你的，因为那是 AI 的体验，那个不是我们自己的体验。对啊。o k OK, okay。然后在最后，我想要问玉山老师一个是我自己比较私心的问题哦、喔，嗯、因为我要请教你文案的专业。好啦、啊，<笑>因为玉山老师是你的公司是在文案这边是有非常好的一个声望，而且有这个专业不，不敢当。對,对对。然后我就想要请教一下，啊、像我们一般在写页配文的时候啊，有时候我会觉得好像自己写。写得太业了，可是有时候又写得好像不够业，然后可能业主就会说：“<笑>欸、你这个不够业，你没有讲到重点。那”那如果是以你身为文案专家的角度，你会怎么样去平衡这种广告文案的这种商业目的跟个人创作风格这样子的一个平衡？想听
1: 你的建议。好的，我这边有两个建议、啊、第一个建议呢比较单纯一点，就是不需要平衡不需要平衡，因为你越在意，你就会写得越业，嗯，<笑>因为你就很在意说啊，厂商说。一二三四一定要写到，所以就为了写那一二三四就会很硬。因为平常跟大家分享推荐的时候呢，你不会这样子写啊，对不对？所以我都会建议，如果是自媒体个人品牌的话，就是应该要用你最自然的口吻，然后去介绍这个东西。它不该因为厂商要求这些东西而写。而如果厂商需要要求这些东西，代表他不懂得自媒体宣传的意义。因为自媒体宣传意义就是，你透过你的角色给他推荐说这个产品。最好的地方是什么？我就是很喜欢这个地方啊、哦。当然，如果我们昧着良心去讲的话，就一定要钱够多哦，一定要钱够多。对，那<笑>通常在合理的价格之中，我们的是他真的有很好的地方，你去讲。所以第二个建议呢，就是引恶扬善就可以了。你用自己的口吻去说，说很自然的方式，不要太在意。有些东西没写到也没关系，跟厂商好好沟通，他们都会尊重的。而真的有一些小缺点的地方呢，我们是引恶扬善，就是我们说好的地方到坏的地方。我们就不说，这不说呢，并不是隐瞒，而是那个东西是我们不在意的。一个东西，我们更在意它的优点的部分。这是叶配文最重要的一件事情，就是我会叶配这个，所以它的优点很值得。那当然，每个产品一定有它的缺点部分嘛，可它缺点不是我推荐这次产品的原因。嗯，例如我们今天去去餐厅一样，我们都知道好吃的东西很贵。但我们吃好吃的东西的时候，我们不会说啊，这好贵哦，但是好好吃哦，这很无聊嘛，对不对？我们不我们可以专心享受它好吃这件事情。等到有人问你价格的时候，你就秀出来，就说：“哎，哈，好贵哦。”他说：“对，但是为了这个氛围，我认为很值得，这样就可以了。”所以，所有写叶佩文的伙伴们，我都会建议说：第一个就是用你最自然的口吻，你不用在意叶不叶，你就想说：“我很喜欢这个，我想要跟你推荐。”它的不论。格式风格都可以跟你原本的一模一样都没关系，这我觉得这才是最好的叶佩文。而遇到真的有些缺点的地方，你就是用引二摇三的方式，因为那个不是你在意的东西，你在意的是他优点。这一回他的优点这么好，所以当初才会接他。那当然会有一些小缺点，我们被问到的时候呢，我们也不会说啊不会啊，那缺点是假的什么的，我们不会这样说啊。我们就是说那个缺点不是我们在意的事情，这样子就可以了。哦、oh, ，OK OK， 我这样突然豁然开朗了。<笑><笑>我看过你写的叶佩文，其实不算是很业的那一种，因为我看过真的更严重的，更严重的就是他把厂商的直接贴在中间，然后上面加一段，下面加一段，哦、oh, ，这就真的很叶了，真的很叶了。对，我觉你的还算是很用心的，但如果会有这个困扰，就是我觉得求好心切。所以觉得啊，我是不是既想要让厂商都觉得我很有效果，又想要让我的粉丝觉得说我真的是很用心的，不会因为收费的关系就是乱推荐等等的。所以我就觉得，以这个角度来看的话，事实上不论哪个个人品牌，他都可能会遇见，因为你收费，他就不看你。然后你今天夜配东西，他就觉得说啊，你收钱就一定会讲好话，一定会有这样的，但是会有更多喜欢你的人士，不管你写什么内容，他都想看。所以像我的我自己的电子报，我的广告信就是都会写这是广告信，但是正因为它很值得你看，只是它因为它带着商品连结，所以这个广告信，可它的确就是我生活的一部分。嗯，所以我跟你分享我活一部分，只是今天这个是有带连结的哦，类相章的。所以我觉得看书也是一样，你看了非常多书，有些书是你真心推荐，有些书是你也想推荐，嗯，而刚好厂商也来找我，啊，何乐而不为呢？<笑>对对对
0: ，OK， 我觉得这个真的是打通我任督二脉，突然听君一席话，胜<笑>读十本书，感觉如听一席话。<笑> OK， 那最后我就请玉胜老师，就是给我们一些资讯哦，像是如果听众朋友想要学，就是行销。文案呢、啊，或者是想要订阅你的电子报，有兴趣的话可以到哪边找到你
1: ？好的，如果要看我电子报的话呢，呃，除了连接端呢，可以直接搜寻“无案的美”电子报，啊，或者到“无案的美”官网最底下就有电子报的连接了啊。那电子报都是免费的，所以你可以直接订电子报，但是这些电子报呢，很可惜的，它没有以前的电子报。都是未来的哈，所以未来如果想再收新的信的话呢，只要订阅就可以的。但如果你想看之前的信呢，有一些信过了就是过了哈，信件就没有就没有了。但是你可以购买我们这本书啊、哦，那些努力的事就该成为故事，它会收录52封非常经典的信件。那目前呢，在各大平台都可以直接买到限量亲签版哦。那亲签版里面呢，我还写上了彩蛋，就是我签了999十里面呢都有像数字啊，數字上面就有特别的彩蛋。希望你喜欢今天我们的内容
0: 。OK， 谢谢岳胜老师的分享。然后这些资讯我都把它放在节目资讯栏，大家可以去参考看看。那么节目到这边就进入到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我自己的免费电子报，每周收到最新的读书心得，还有好书金句。我们下次见喽，拜拜，拜拜。